0: Mucho gusto soy de la isla, ustedes de dónde son, serán de otra galaxia, ¿de dónde?
1: De la barriada Machuchal en Eguajay. San Dulce. ¡Ecuajey! La barriada Machuchal. Ahí, la calle Loíza, desde la San Jorge hasta la Tapia.
0: Ese es uno de mis personajes favoritos. Mira, voy a dejarle saberle a la gente, bienvenido a este próximo podcast. Yes. Muchas gracias por escucharnos, esto es... A pie forzado, yo soy Javier Pacheco, alias el Miss Mo. En el otro lado del cuadrilátero está directamente de Carolina, Puerto Rico, la ciudad capital del reggaetón, Raúl Correa. Y tenemos de invitado a un gran amigo, gran puertorriqueño, un gran artista, cocinero, él Amigo, es DJ. Hermano. Es que no es este hombre, él es un tremendo host cuando estamos en la ciudad de Chicago. Él ha representado a Puerto Rico y representa a los puertorriqueños bien sólidos en la diáspora. Eh, vamos a estar hablando de varios temas de arte, vamos a hablar de gastronomía, vamos a estar hablando también de lo que es ser puertorriqueño en la diáspora. Tú sabes que eso es un tema que se ha tocado mucho y se representará definitivamente en esta nueva exposición que... Eh, va a tener aquí en Puerto Rico eh, después de 10 años, pero vamos a empezar el del pero, principio. Dale la bienvenida. Nombre,
2: Efren Candelaria, Candelaria.
0: y que yo dije, cortés.
2: Que todo menos el nombre. Ah, ah ya,
1: ya. No Candelaria Cortés porque tengo madre. Ay, Ay, no. ¡Ah!
0: Sácala a bailar. Mira, Efrén, qué rico tenerte de no, corazón, gracias para de mí corazón. Es,
1: es un orgullo estar entre gigante claro, yo quiero <risa> hacer un, un hincapié a
2: pie forzado de que la razón por la que muchos de ustedes que nos ven en Puerto Rico y nos siguen ¿por qué este fren aquí? Efrén aparte de todo lo que sabe y dice eh, es tremendo amigo lo conocimos en estos viajes aquí y allá y Efrén impacta muchas cosas que tienen que ver con el arte y la gastronomía y aunque no reside en Puerto Rico es un orgulloso puertorriqueño hermano a quien queremos conco uh -huh. y le tenemos un respeto y está en Puerto Rico en esta semana y esa es la razón por la que Efren está aquí
0: eso así ah, bueno. vamos a empezar de, definitivamente desde el principio no bueno. este pero el principio de este nuevo proyecto que queremos que la gente lo conozca eh, sé que sale... este ¿Cómo es que sale ya en, en esta semana? Se va a estar exponiendo... Claro. Háblanos un poco del tema, so, el, el título está súper es espectacular. Que, cuál es ¿cuál es
2: que que esto lo van a ver en una semana más
1: tarde. Eh, pues la, la apertura al público general es este viernes, eh, octubre 22, ¿verdad? Viernes 22. Sí, eh. Viernes 22, y va a estar en expuesta o en escena... No, en, no es escena porque no es una obra, pero <ríe> va a estar... Eh, es puesta en la galería hasta diciembre 18. ¿Qué galería es? Es la galería de la Universidad del Sagrado Corazón. Pues no, sí. ¿Van a poder verlo después? ¿o? Exacto. Uh, en, luego compartiremos en el podcast el link para poder hacer, pues, gracias al COVID, hay que hacer una... Eh, hay, hay un enlace que tienes para registrarte, para porque todo está por eh, por cita, pero la cita, hay, o sea, es sencillamente abrir el enlace, decir que va, a qué hora, a qué día y poner toda tu información sobre vacunas y, y todas esas cuestiones que ahora somos eh, sí, expertos. Seguro lo, lo que hacemos
0: es que cuando lo pongamos en Instagram y YouTube ponemos el link para, exacto, que, exacto, para
1: que, que puedan ir. ¿Hay que estar también, vacunado
2: pila la galería?
1: Eh, sí. Eh,
0: yo creo que es el mismo protocolo, sí, entiendo, el protocolo entiendo que es el mismo medio. protocolo se puede
2: ir sobrio sí. o se puede, hay que ir bebido
0: <risa> <risa> siempre sí. el arte se ve sí. mejor no, como usted quiera como usted quiera
1: no. Sí, no, es, es una experiencia <risa> multisensorial o sea, cualquier cosa que te altere los sentidos que te haga sentir mejor y un ver champiñón mejor bregaría. un champiñón <risa> eh, o sea, un jinquetazo de mezcal <risa> absinthe <risa> no sé, lo que quiera pitorro <risa> Siempre es Mi bueno. Es una <risa> Se fue por el radio. Exacto.
0: Mira, por cierto, quiero darle las gracias a los que están aquí, de Atrás bastidores, eh, siempre Guillo y Diego. Son nuestras uh -huh. manos derechas, no podemos olvidarnos de ellos. Yo me olvido todo el tiempo, pero tú sabes que yo los quiero un montón. <risa> Mira, eh, Efren, entonces, cuéntame, me encantó okay. el título. Está so, sumamente interesante quiero título, que nos hables un poco de eso. El
1: título de la muestra es... Del Reino y de la Rueda, Nomenclatura para Pinturas Coloniales. Pues es una exhibición que... ¿De qué se trata la exhibición? La exhibición se trata de los estragos del colonialismo en el individuo. Eso es, en esencia es el one-liner. Pero es una exhibición de pintura. Yo estudié pintura y escultura en la universidad... Comencé aquí en la Universidad de Puerto Rico y terminé mis estudios en la Universidad de Miami en Florida. Y... Lo que me hizo entrar en el arte, además de la influencia de que mi papá es artista, ilustrador, también es, siempre he querido hacer imágenes. Y pues la pintura eh, fue el vehículo, el medio, la disciplina que siempre me ha...
0: ¿Esto eh, óleo eh, en canvas?
1: Eh, hay, hay, alguna, hay una que tiene óleo, pero es acrílico sobre canvas, sobre el lienzo. Oh. Y a, originalmente cuando comencé la... la a la producción en el 2019 quería explorar o sea, maneras o abordar la pintura de las maneras como nunca la había abordado. Y esto es una serie de pinturas que son eh, mi interpretación de lo que son los paisajes. So, son unas pinturas paisajistas, pero son unos paisajes no tradicionales. No vas a ver un paisaje así de cajiga, a pesar de que lo que utilizo son la casita vernacular boricua. Eh, pero lo uso como una eh, alegoría del individuo. Anyway, eh, vamos a terminar con el título. El título que se llama Del Reino y de la Rueda, se llama el Reino y de las ruedas. está basado en dos libros donde fundamento todo el andamiaje conceptual y teórico de la exhibición. Y uno de los libros es eh, por un escritor cubano que se llama Alejo Carpentier y se llama El Reino de Este Mundo y el, la novela de Carpentier lo que trata es eh, sobre el proceso de emancipación de Haití y lo utilizo como una manera de, de ironizar porque los títulos que son poéticos, incongruentes a veces un poco absurdos porque no te dan la clave de interpretar las obras sino más bien te dan tal vez más preguntas pero así, son, así es como yo abordo la pintura, así es como lo abordo nosotros somos una amalgama de, de experiencias, de conocimiento y los títulos son parte de eso también so, son capas, layers de, 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 de conocimiento que lo que busco es eso eh, exacerbar o estimular al espectador que viene a, a hacerse preguntas, cosas esas cosas que nos incomodan o a veces no nos damos el tiempo de pensarlo y lo puedes hacer conscientemente o lo puedes hacer inconscientemente y pues se llama del reino porque es basado en el reino de este mundo y de la rueda porque la exhibición, como dije ahorita, es una experiencia multisensorial eh, está concretamente estructurada dentro de la rueda de colores ¿a qué me refiero con eso? hay una pintura hay pinturas de colores primarios, colores secundarios y colores terciarios o sea, hay una pintura amarilla, una roja, una azul, una verde... Y son, son. Entonces, se llama Del Reino y de la Rueda por eso. Y nomenclatura para pinturas coloniales. Pues por lo que dije, esto en arroz con habichuel eh, la exhibición se trata sobre los efectos del colonialismo en el individuo. Oh. Y yo, es un
2: tema bien, es un tema bien extenso.
1: Intenso. Bien, y...
2: Intenso, pero y te, y, te, y te hago salvedad. Yo sé que tú vives en la diáspora y es un tema que allá se toca en cantidad, y acá se toca. Bien poco, de, de hecho uh -huh. como que es como un tema que nadie quiere hablar y como que nadie, uh -huh. como que no pasa nada. Bueno, que los
0: portavoces vive. por años han sido literalmente ya, la, la diáspora. En, en, Pero lo vivimos ¿cómo?
1: a diario allá y acá, o sea porque el colonialismo no es tan solo... O sea, eh, lo Pero aquí, aquí
2: cuando estamos en no nos damos cuenta. Exacto
1: cuando cuando te que, cuando, Bueno, te das cuenta cuando se te va la luz y estás tratando de cocinar y se te dañó la estufa. Esos son estragos de colonialismo. Pero le echamos la
2: culpa a no, humano, le echamos la culpa al colonialismo. Exacto. O sea, le echamos la culpa es, a un ente, no, no, un vemos, ente. El, no vemos el... Exacto.
1: Sí, la
0: consecuencia de un movimiento.
2: Mira, eh, te, querías, te quería... te me sí,
1: pero... para decirte, ¿por qué nomenclatura? Es porque porque eso fue una pregunta que me hizo uh, Javi ayer cuando, um, cuando estamos en la pre-entrevista. Y es nomenclatura porque es un sistema de codificación, un sistema de, de pensamiento. Y yo, de la manera como yo trabajo la pintura y abordo la pintura, yo no hago bocetos. Yo, como dirían los italianos, a ti que te gusta toda esa comida italiana, yo trabajo a la prima. A la prima. Que, que no es la prima tuya, sino es como sí, que no, no, por de favor. primera. <risa> sí, ya, ya te iba a ver y como que perdón. Mi amor, Mayra, no, no, no es ninguna prima. Sí, no, es la prima, prima. No, no lo metas en problemas, problema, muchachos de Dios. So, so, una codificación y un sistema. Entonces yo lo que hago antes de comenzar a dar, el, como uno dice, el primer tajo... Eh, es que yo establezco unos parámetros y uno, unos sistemas de cómo ese tipo de marca que yo voy a estar desarrollando y reaccionando están basadas en un sistema y yo eso es lo que me dice cuando paro cuando termino cuando hago todos esos distintos movimientos como cocinar uh -huh. tú sabes que si tú vas o sea, haces si una un receta plato, y de ahí exacto yo establezco mi receta y dentro de la receta pues cuando estoy tirando así digo mano es que este pollo pues necesitaba algo más pues le añade uh -huh. y ahí tú reaccionas de una manera más consecuente.
0: Pero, eh, O sea que, en fin, es, igual, es algo pero, estructurado, es un, pero una, pero. Una
1: codificación fuera de, de, de la
0: estructura eh, un, eh, tiene un, una libertad, ¿no? Exacto. De,
1: de reformación. A, a la pero hay un plan. Ese es el, plan. Hay el un plan. plan. Ese es el plan con el plan del plan.
2: Mira, hay mu mucha gente que, que te conoce y que me conoce a mí en común, siempre me preguntan ...que cuando viene... ...la obra del desnudo conmigo...
1: Papi, para, eso,
2: eso. ...para que entiendan... Fred me hizo una promesa... ...en Chicago... ...donde se acuerda la escena de Titanic... ...donde está... ...parece Kate... ...así... ...desnudo... ...con el diamante y Fren quedó en hacer esa y, eso, y eso eso viene,
1: lo que pasa es que pues, pero porque se tarda un tanto. Ver, bueno, porque tenía que sacar la producción de esta Él tiene esperanza de que todo evoluciones en dije, belleza. Ver, como te dije, en esta en esta serie yo me he, yo he abordado la pintura de maneras que nunca había pintado antes. O yo estoy aprendiendo a pintar y hacer un desnudo es algo que yo nunca he hecho. So, tengo que Te estás real... abriendo
2: a nuevas cosas. Cómo
1: correr, yo pues ya hice mi primer maratón. Tú, pintarte, hacer tu desnudo, va a ser un maratón en sí. So, yo quiero, yo tenía que estar.
0: No, y, y la, y la no, realidad es que, que está feo para la foto, primero. Sí. O sea, que sí, pintar y la recrear la eso Pero está duro. Lo que él
1: no sabe, no, lo que él <ríe> no, no sabe <ríe> es que cuando yo llegue aquí en diciembre, porque en este viaje no me va a dar tiempo, en diciembre yo voy a traer mi, mi super cámara y te voy a hacer una documentación. Como te trajo, como, como. Dios te <ríe> trajo al mundo. Tu papito, Dios te trajo al mundo. <ríe> Así mismo. Así que yo voy a tener todo ese banco de imágenes tuyas porque de ahí es que va a salir esa obra maestra que va a terminar en el Museo de Arte de Puerto Rico. Pero, Pero eh, 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 me dicho de Ponce al lado de Flaming. Me gusta el de Ponce al lado de Flaming. Sácala
0: a bailar. <risa> y abajo va a decir auspiciado por Bacuba <risa> Mira, Efren, entonces eh, de eh, estuvo interesante, nos dice eh, que estás aprendiendo. A pintar cuando viene de estudios en pintura de escultura, pero sabemos, o sea, sabemos que llevas 10 años que 10 años. No, no estabas Exacto. pintando. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿qué decisiones? De, ¿Cuáles fueron las transiciones?
1: Bueno, eh, eso, el, el hiato de mi producción objetual de estudio, o sea, de no hacer, como uno dice, de no hacer arte, pero sí seguía haciendo cultura, sí seguía bregando con estética, con, con o sea, todo lo. Hay otras disciplinas. So, en esencia seguía haciendo arte, pero ese hiato de producción de, de estudio surge, eh, fue lo que nos trajo a conocernos nosotros, claro. a él, que fue la gastronomía. Uh -huh. y, y eso se da porque en el 2010 estaba trabajando en el Museo de Arte, el Art Institute of Chicago, y moviendo una pieza del artista Roy Lichtenstein el curador, que ahora es el, eh, el director del museo, me dice, ten cuidado, que esa es la pieza más, eh, más cara de la exhibición. Y yo le digo, yo trato todos los trabajos que, 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 que manejo de, con el mismo respeto, pero ¿cuánto cuesta? Me dice, 80 millones de dólares. Un pedazo de canvas. O sea, un canvas de cuatro pies por cuatro pies que concretamente es...
2: 80 millones.
1: Es tela... ...y pigmento sobre esa tela... ...y yo, mi reacción sin tratar de ser arrogante o insolente... ...a pesar de que él la tomó como eso... ...fue puramente una reacción... ...yo dije, Dios mío, ¿cuánta gente uno puede darle de comer con eso? Y él me miró así, abrió los ojos y su reacción me zarandió. ...y después de eso añadirle que yo tenía mi estudio en ese momento todavía... O sea, hablando con mi abuela, mi abuela con 78 años todavía limpiando casa, cogiéndose un día libre eh, cada dos semanas. Y eso me zarandió de tal manera que yo decía, que yo estoy haciendo con mi tiempo? El tiempo es la, es lo único que no vamos a recobrar. El dinero se recobra, la salud se la puedes volver, todo. Pero el tiempo una vez... Sí, o sea, pasó, usado, pasó, pasó. Pasó, pasó. Y, y ahí es cuando comienzo a, a cuestionar que tal vez el querer hacer estos objetos de deseo para presentarse en el cubo blanco no era mejor uso de tiempo y entonces eso eh, como que cae por el mismo tiempo en que dos amigos de la infancia estaban también cuestionándose. Uno termina en Chicago, que es el publicista Felipe Cabrera, y el otro es el chef Gabriel Moya. Ya yeah, excelente estaba chef. Estaba loco por irse de Nueva York, que era fue mi roommate cuando estaba cuando viví en el, en el capítulo de mi vida de Nueva York. Eh, y entonces Felipe y yo comenzamos a hablar porque pues, cualquiera que conoce a alguien que trabaja en publicidad, los publicistas nunca están contentos con lo que hacen. Le gusta mucho todo lo que le da a su trabajo. <risa> claro, porque es
0: que es, entiendo que es un trabajo que es bastante impuesto. No, no es un arte si no, muy no, que te dejan no, crear, no sino tiene esta tarea, no, tienes que representar esta Entonces, marca.
1: Entonces, eh, Felipe y yo comenzamos a hablar y decidimos eh, tratar de crear un atelier, un espacio donde pudiésemos potenciar el desarrollo de marcas que estuviesen socialmente comprometidas. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, pues... Antes los negocios se preocupaban por sus comunidades. O sea, the better your community does, the better your business will do. O sea, mientras mejor y más desarrollada socioeconómicamente está tu comunidad, tu o sea, esa audiencia va a tener dinero chavito para gastar en tu negocio. Mm -hmm. Antes los
2: negocios, ¿en dónde se preocupaban por eso?
1: Entonces, sí, sí también, a nivel mundial ¿sí? yo soy de los que pienso que el, la empresa privada la corporación la comp o sea, un, un, una compañía no es, eh, no, es evil, no no es malo intrínsecamente es que nosotros como seres humanos nos hemos ido por el lado de, de del, del grid de, de la avaricia mm -hmm. de querer tener más de querer siempre terminar Oye, o no más. dejar
0: crecer a, el que a lo mejor, mejor que, menos oportunidades económicas o menos o herramientas o tenga que es claro competencia. la sí, competencia sí. nutre sí, sí, nuestro,
1: sí. nuestros contextos so, estamos tra Felipe y yo queríamos hacer eso y cuando nos enteramos que Gabriel quería eh, irse de Nueva York pues lo convencemos que se vaya para Nueva York y en ese momento para el, Chicago para Chicago perdón se vaya de Nueva York sí. para Chicago y en ese momento él estaba haciendo unos pop-up underground dinner Y dijimos, vamos, pues, lo, lo, lo creamos o lo desarrollamos como una marca. Y hacemos todas estas cosas que o sea, con corte social. Y a él le gustó la idea. O sea, y en ese momento, pues, se muda para Chicago. O sea, mi esposo y yo le abrimos nuestro hogar. Se muda con nosotros. Y empezamos a hacer un underground y ahí es que nace Sobremesa Ahí es que sale Sobremesa Que el nombre está sí, espectacular Sobremesa super Club Y era eh, era una cena de degustación 8 a 10 cursos Mucha técnica eh, ¿Ahí ya tú vivías donde vives? Eh, en Pilsen, en el vecindario yeah. Sobremesa nos hizo ser nómada Dentro de ese espacio yeah. de Chicago Buscando cuál era la casa idónea Donde pudi pudiésemos sentar a 16 personas pero las cenas eran, eh, era todo por, eh, por boca, por email eh, nunca, nunca cobramos hasta final de la cena y era, pues, para bregar con las legalidades, era un, una donación sugerida. Pero era eh, de 8 a 10 cursos, inspirado en nuestros sabores y experiencias de Latinoamérica, porque el chef es mitad argentino, mitad boricua, nací y criado en Puerto Rico, yo soy misa, mitad... Colombiano, mitad boricua, nacido y criado aquí, y Felipe es peruano 100% pero se crió en Puerto Rico, sus hijos, su esposa, todos son eh, eh, boricos. Qué mezcla más bonita. Y entonces esas experiencias de nosotros de tener ese lado latinoamericano y haber viajado por Latinoamérica es lo que nosotros queríamos narrar con nuestras comidas. Entonces en nuestra cena, todo, toda la comida era local, producida en. Exacto. Farm cuatro, to table. Era un farm to table y Revolta pero la mesa. forward entonces eso fungía dos, ah, o
0: sea que era puro vegetal
1: eh, utilizamos la proteína animal como un no como un protagonista sino como un elemento más okay. eh, pero en esencia y, y usualmente en temporada en el invierno cuando hay menos diversidad pues utilizamos más proteína más proteína, más proteína animal pero en el verano que estaba la cornucopia de, de, de la producción del harvest eh, pues ahí era, había cenas que eran, eran 100% vegetarianas y a veces hasta un 70% veganas. Pero no era por, por, porque estábamos tratando de seguir ese trend. de rico con los vegetales. ¿eh? Ah, son brutal. sí. brutal. Sí. O sea, en eso sí. tengo que decir que Gabriel como chef es un mago. Sí, un mago. O sea, él te puede... Eh... Mira,
2: para que vean esto aquí hizo lo quieres ahí, esto es parte
1: de tu cosecha, cuando tienes Total, cosecha. Sí, por eso, sí, eso, porque, porque, porque de, también eres agricultor. Ese, ese es del jardín este de mi es casa.
2: De esta, esta, gente, es. esta, gente, esta gente, cuando están...
0: En que es la parte en, del frente de la casa, literalmente es un
1: patio, un patio. Sí, cuando
2: está la temporada de, de, de sí. decir lo que es el spring, el sí. summer...
1: Sí, yo, yo empiezo... Esta gente
2: no se quita y le está dando bien duro a, a, todo, sí, lo que, a todo lo que es poder...
1: Eh, rábano, el, el cultivo, pimiento, brócoli, brocolines, eh, berenjena, como 8 o 10 tipos de Herlum Tomato. Y te voy a
2: decir te... que es un sitio bello, e impactante. O sea, el mero hecho de que tú ves todas las casas que al revés tienen un backyard y la tuya de momento rompe con un, un front, front oh,
0: te,
1: te un front yard, brutal. Un front
2: yard violento, desarrollado te tengo... bien agrícolamente, tiene una energía
1: Vida. Sí, o sea, Te tengo buscar. que decir que eso fue lo que no, nos cautivó de esa casa cuando nos mudamos pero esa fue lo que nos salvó de la locura durante la pandemia ¿verdad? porque y, nosotros y, y, tío, a, a, allí antes de entrar y...
0: a la pandemia quiero seguir una que tengo una pregunta entiendo que al principio eh, porque tú sabes que de compartimos sobremesa. un se de sobremesa. Eh, ustedes eh, navegaban por diferentes apartamentos, ah, ¿no? ¿no? sí.
1: Antes de tenerla... Porque, eh, por,
0: porque Manuel, porque, porque, Manuel exacto, que gran teníamos, amigo... el, el teníamos,
1: teníamos un apartamentito bien pequeño donde lo único que podíamos sentar cómodamente eran ocho personas y eso pues no era costo eficiente. Eh, so, al principio, en lo que conseguimos, ese apartamento que nos permitió sentar el número de comensales que nos iba a dar el... el, el
0: Sí, el número que estaban buscando. El número que
1: estaban buscando eh, lo, lo hacíamos nómada. O sea, era donde consiguiésemos una casa que tuviese lo fuese lo suficientemente grande como para hacerlo. Y ahí fue que eh, Manuel, que trabaja en la publicidad, era amigo y, y, y colega de Felipe en la misma compañía. Entonces empezamos a utilizar eso, pero también nos dimos cuenta que eso era una... Eh, o sea, era una gestión titánica. Era una misión, porque, era porque eso es como montar un que, restaurante, era un, desmontar era, el restaurante. Era un, era un, era un circo, era un duro. circo ambulante. Y en verdad el circo... Y todos teníamos trabajo full time. Sí, ¿Es ¿verdad?
2: un catering o peor. Sí,
0: sí. Oye, es, es bueno, es
1: porque pues el catering a veces pues tú tienes un menú estable pero esto eran o sea, de 8 a 10 cursos con alta técnica o sea subí de esto lo, o sea, y, era, era como que un botar pero ustedes son locos sí, y cómo sí como sí se organizaban
0: a nivel de menú porque veo que según lo que me estás contando los platos. Por eso, no, eh, con, con, ¿Cómo, que, que, ¿cómo que, se organizaba? Que... Pero más que nada, la parte del menú, habiendo tres influencias sí. o casi cuatro influencias no, de eso... gastronómica: está la puertorriqueña, la perona, la argentina, la colombiana, más todas aquellas que ustedes verdad, hayan traído bueno, a, a la, la mesa. Pregunta,
1: esto era una colaboración interdisciplinaria, donde Gabriel tenía toda la dirección creativa dentro de la cocina. Yo tenía toda la dirección creativa en términos de lo visual, la estética... Y la, la música. Sí, por eso. Y entonces Felipe era, tenía toda la dirección y era el, el líder que decidía cómo, cómo íbamos de una manera bien guerrillera y ponca hasta cierto punto eh, navegar las legalidades de ser clandestinos porque no teníamos licencia ni seguros ni nada y poder tam, al mismo tiempo... Eh, hacerle marketing al proyecto porque necesitamos gente ¿cuánta gente tiene el, el disposable income para ir todo lo, toda la semana a, a, a la semana eh, 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 pues al principio era una vez a la semana bueno al principio al principio lo hacíamos como que una vez cada dos semanas a veces una vez al mes pues no teníamos pero llegó un momento en que nosotros estábamos haciendo a veces dos cenas a la semana so is, o sea, Sábado. que se disparó... Domingo y eh, lunes... Word of, pero, mouse. Siempre, eh, word of mouth. pero lo
2: importante... Y hacer hincapié... Lo importante de... Respetar las personas... En su organización... Si tú tienes un creativo... En tu organización... Que se dedica a algo... Déjalo... déjalo hacerlo de él... no es... Sí. Y si, si le vas a estar todo el tiempo... Diciéndole que hacer... No, no y que en a la unión está la visión.
0: fuerza... Es que eso... Una... Que eso es algo bien importante... Y... Bueno, y... Como es... Ahí nosotros levantamos bandera... Porque nosotros... Eh, además de ser hermanos... Eh, ¿cómo es... Compartimos negocios juntos... Y literalmente... Tenemos cada cual en, 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 en su departamento. Y es así, es como que, mano, este departamento, si tú eres, tú eres, de los tres, tú eres mejor en este, y tú funcionas mejor en este, y tú funcionas mejor en este, que a veces eh, reconocer eso es complicado. Te I una, love yo te traje obra
2: que Sabe hizo para ti.
0: Sí y es una obra de arte pero
2: Sabi dice que tú la vas a entender
0: ¡ay! sacala a bailar y luego juega billar! Y a billar un
2: prosciutto porque Sabi dice que si me dejamos un gourmet
0: gente yo, aquí, no? aquí siempre a, poquito, siempre ha rollo. habido una guerra en que la piña hawaiana, o sea, le digo, perdóneme, la pizza hawaiana, yo no, no funciona. Estos estos dos individuos me dicen que no, que es una falta de respeto, y yo digo que esa combinación de sabores está espectacular. Lo Uy,
1: es, lo, doctor, lo claro, es, es lo eres. es, es muy buena, pero es, es una aberración <ríe> tradicional. Pero las aberraciones son, como uno dice, They might be fun Sí, son divertidas Y, 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 y a las pone. 4
0: de la mañana Cuando tú no tienes Pero, nada De que Mira, ponga, a, lo que re él realista, está, lo, lo, que,
1: lo que Raúl está haciendo Lo bueno, mismo a las 4 Es de la, de la manera Que a mí los... no me gusta Comer <ríe> piña En la pizza Es que me pongan Los choncos que... Raúl está poniendo en la <risa> pie, ¿Qué? cabrón. ¿Qué? Y pa' ¿no? que está distribuyendo pa' que vaya a ningún espacio de así sí, Córtame eso como si fuese un sachimi. Un sachimi. Un Un sachimi. Sí, sí. A sí. A claro, che.
0: Claro, che.
1: Ahí ponlo en el horno. Él habla como si aquí eso fuera el trufa. Mira, verdad, yo necesito un poquitito más de... Dale vinito al hombre porque le van a dar Dame un pañito ahí cuando pueda. Mira. Eh, Perdón, es que quería. No, que tenía, se, se pasaron. Porque, mire, gente, tuviera, por gente lo que ustedes no saben es que las <ríe> Las garatas en WhatsApp y, y, en, y en iMessage que se han formado por esto son no, y, y, colosales.
2: Y algo va a comentar porque la gente, la gente no entiende. A mí la gente me escribe. Como si yo de verdad odiara el tema de la pizza con piña. Y esto es un vacilón, pero bien vacilón. Sí. Gente, esto está la bien. bien.
1: Esto está bien esto está yo bien no odio la mío. piña con
2: pizza. La de esto no la odio. La o, la, detesto, o la pizza con piña. O la pizza con piña o la piña con pizza. Yo sí, no ma, la odio. Yo ma, la detesto, voy a hacer esto. Voy a hacer pero esto, yo ma. respeto lo que en la vida todo el mundo se quiere con esto.
1: Claro que sí. Para estar en branding, se... para estar en branding. Pues yo te puedo es?
0: decir que yo soy. Tim uh, uh. Pizza con piña.
2: Mira,
0: hey, eh, te quedó dinero? bueno, me encantó esto.
2: Sobre, sobre mesa, mira, ve acá. ¿Te puedo hacer una pizza Antes de Raúl, ¿tú vas sí. a comer de esa, de esa pizza? No.
1: ¡Claro que sí! Yo no me doy un ñaki de eso. A menos ¿De dónde es esa
0: pizza, Raúl? ¿De dónde es esa pizza? ¡Oh! No, Rosa, en estamos pagándole ay. a nuestros auspiciadores.
2: Sí. de Puerto Rico. Ven acá. Hay, 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 Vamos, salud. Salud. Salud.
0: Y por la pizza con piña.
2: Icónica que te recuerde, ojo, cosa de todo este revolú, de estar subiendo, se explotó una goma. O no
0: vicisitudes, porque esa es la parte bueno, interesante de todo esto. No,
1: no, no, bueno, ok, ok, te voy a decir una, okay, te voy a decir dos. Una era que al principio esto era, nosotros no teníamos carro. Entonces había veces que teníamos que cogerle el carro a la esposa de Felipe prestado para hacer todas estas transiciones, desde mover todas las cosas desde la casa hasta allá para después desmontar todo el final de la cena, para entonces llevarlo hasta nuestra casa, desmontar, y Se después entregar el carro al otro día por la mañana, o esa misma Limpio. por la noche, para entonces coger, y esto es pre-Uber. Y so con una pesta de... cebolla,
0: pero oh, de las buenas. Uh,
1: ya lo pre-Uber. Pre-Uber, pre-Uber. Pre o sea, que ahora también coger el tren de, de, de regreso a la una de la mañana. Y si es ciudad, mañana?
0: pues me imagino que la logística es... Sí, mucho, no, fíjate, es menos, es menos malo que, que Nueva el York. El es menos y malo. Es
2: menos malo, pero igual en la ciudad de Chicago hay unos tapones horribles.
1: Y las carreteras son tan y no, malas. Y, y que
0: no tienen hay. acceso, los metros no llegan a donde ustedes usualmente ah, no, estaban, sí, ¿o no, sí? Llegaban,
1: sí llegaban, pero lo, la cuestión es que como nosotros vivimos en el barrio latino-mexicano, era, pues tú tienes que coger... Y la, lo, los lugares que tenían la, la, el espacio suficiente para hacerlo era en el, el, en el lado norte de la ciudad. So, había que hacer conexiones de dos trenes. Pero eso también lo hace más retante a la una y media de la ah, mañana. Sí. So, en eso era parte de, de esos de retos y cuestiones. Pero cuando, para que sepan también, el menú se estaba el sábado por la mañana en el Farmer's Market. O sea, Gabriel iba, llegábamos allí a las seis y media de la mañana y él llegaba con su con sus bolsas al principio y cogíamos así mismo una guagua, perdón, el tren, caminar hasta el tren, coger el tren hasta donde está la guagua y la guagua hasta el farmers market y de nuevo lo mismo de regreso con cuatro bolsas de vegetales y, y, y el producto sí, sí, que entonces teníamos en así mismo para entonces llegar a la casa el sábado ya como el, todo este chiste llegamos a la casa casi al mediodía desde las seis y media de la mañana que estábamos buscando eh, por coger el transporte y todo eso ahí a procesar los vegetales para entonces Gabriel ya estructurar finalmente el menú oficial y eso era algo que o sea, tú nos veías así... Eh, y era profitable
0: porque eso es lo que a veces la gente con estas movidas, que lo hemos hablado también con otros colegas, hay veces que hay proyectos que se juega, se ejecutan por una misión personal o por 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 un amor de estos que yo digo que son amores locos, hermano. Que pasas tanto trabajo y de momento tú miras la caja y no hiciste nada Era más peso. de
1: eso que profitable, pero en ese momento... Nosotros lo entendíamos que teníamos que abrir y queríamos también, parte de la misión era que por eso ser eh, vegetal y no, eh, la proteína animal cuesta. Exacto, es, es más, Y nosotros, y nosotros o sea, usábamos el mejor vegetal que pudiésemos y cuando utilizábamos proteína animal tratábamos que se fuese de la misma calidad. Y para poder mantenerlo, de una que, que fuese, como uno dice, o sea, asequible, afuera, po, para, para tener la audiencia más diversa, porque sabemos quiénes son, qué tipo de personas son los más pudientes. Pero nosotros queríamos abrir nuestra experiencia a, a una audiencia más diversa.
0: Sí, a panas de ustedes, a panas de uno. No, que... pero en
1: general que vinieran, aunque fuesen o sea, los panas de nosotros, pues... Que bueno, podían pagar, pues tienen trabajo que les pagaban. Pero aparte de. Aparte
2: de alimentar, sobremesa tenía tenía un fin.
1: Por eso, ahí es donde estriba eso. Es que nosotros queríamos cambiar y hacer que, que, que esto no fuese elitista. Que, que, que más gente pudiese tener acceso a comida que fuese eh, eh, confeccionada con. Eh, con Producto de calidad, con técnica, que no sea que solo una clase de personas pudiese. Entonces nosotros logramos llegar a un número que nos permitía hacer esas dos cosas. Entendíamos que podíamos cobrar mucho más y hacer mucho más dinero, pero nosotros conseguimos un número que nos permitía navegar, estar, llegar, unir esas dos y, y, y yo, y, yo y, me, y
0: entiendo que sí que lo lograron porque tengo amistades muchas amistades yo conozco verdaderamente de sobremesa, que era para el tiempo que nosotros estábamos haciendo cosas nuestras y diferentes otros tipos de actividades este que bien está está caliente aquí sí, sí. vamos a apagar ah, va, te te va, y apágalo ya eso está sí, ya ya, eso, ya, eso está ¿verdad? ready eh, este cómo es eh, sí apaga déjame, déjame, ah, un segundo
1: apaga la video Claro. Eso, eso
2: soy yo jodiendo mala mía el setting y hace setting
0: está bien esto este es parte del castigo porque me gusta este, la pizza con <risa> mira eh, hizo, pero, pero pero nada dicho eso eh, también lograron lo que es la sobremesa eh, sobremesa es literalmente terminar de comer o de cenar y darte un trago o, sí. o tomarte un café lo que sea y ahí comienza ya o es, termina una conversación, se hacen relaciones no, no, y toda la sí, cosa.
1: Hay, y qué bueno que lo diga. En Sobremesa, en todo lo que hicimos, yo siento y entiendo que fue un éxito rotundo en todos los aspectos. Nosotros terminamos como negocio, eh, sin, sin tener deuda, sin tener esto. ¿Terminaron y, por? Pues porque... Cada llegó, cual cogió ya, su rumbo. Cada cual cogió su rumbo, de ahí es donde yo comienzo a pintar de nuevo... Eh, el chef tenía Felipe Semuda el, el chef quería seguir otros proyectos y pues era momento eh, pero esto duró un montón de años, ¿no? sí, nosotros estuvimos con sobremesa como 10 años, ¿no? 10 eh, años, más o menos 7 años y medio, 8 es que wow, eso era súper incomodable de, de hacer no, ese proyecto o sea, por es tantos años no, es una misión La verdad que hasta el casi 2020, o sea, 2010, hacer, de 2019 fue el último evento. Quiero
2: hacer una pequeña pausa para los amigos de la gastronomía que nos ven y, y nos escuchan. En el momento que él habla de que él quería enfocarse en completamente vegetal, ¿hace cuánto fue? Si esto fue hace siete años, duró siete años esto y fue... fue y, así, y, y él lleva año. dos, diez años atrás. Pues hace diez años atrás, él tú haces esto. Tenga en cuenta que restaurantes que hoy en día... Están rankeados entre los primeros 10 del mundo como Eleven Madison Park. Vino ahora, a hacerlo ahora, ahora,
0: cierto, muy bien. Ahora sí, es
2: que están convirtiéndose en vegan o plant-based
1: full. ¿Y era?
2: ¿Y era so no? que Esta visión de, de usted poder hacer comida 100% o lo más vegetable forward estaba bien ahead of time. Y farm, to tables, ahora, y, farm y farm to farm Table, to
1: table, farm to table te, a, a, que estaba a, creciendo en
2: aquel momento en California, mm -hmm, que era el boom y, y la cosa. Totalmente,
1: nosotros todo lo que no pro, eh, pudiésemos conseguir en el Farmer's Market, que es de producciones agrícolas de lo que se llama en esa zona del Midwest, el Four State Area, que es Michigan, Wisconsin, Indiana y e Illinois, pues entonces nosotros tratábamos de comprarlo en, en community-based businesses para así establecer lo que se conoce ahora y nosotros sin tener estos conocimientos. Son conocimientos que yo desarrollé después de lo que se llama la, la economía circular. Uh -huh. O sea, una, una economía sustentable que no fuese solo para tu negocio, sino para la, la comunidad. Porque para nosotros, y eso fue algo que yo siempre desde un principio dije, para nosotros ser exitosos y lo que nos va a dar nuestro edge es... Demostrarle a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades, que uno puede, nuevamente, como uno dice en inglés, you can do good and you can do well. O sea, you can do well as a business, but you can do good as a person. O sea, puede ser bueno y... Ser rentable. Claro. O sea, y sí, no y eso y, 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 y es un reto, no, no, don't take mm -hmm. me wrong. Pero a medida que fuimos avanzando, aprendiendo, yo llegué a un momento en que yo no iba a exhibiciones de arte, yo no leía de arte. Yo, básicamente, sobre mesa, a mí me dio un MBA on the fly. Yo estuve casi por 5 o 6 años que lo único que estaba suscrito era periodicals, revistas de entrepreneurship, eh, foreign policy. Eh, economía y realmente aprendí un montón y es lo que estoy utilizando ahora para establecer mi nuevo proyecto que es establecer mi estudio, Frente Candelaria Studio. Eh, nice. Pero volviendo a Sobremesa, pues por ejemplo, nosotros teníamos chef, Michelin Star Chef que venían en su día libre los domingos a sentarse en nuestras sillas plásticas de IKEA por 3 o 4 horas por la experiencia. Por la experiencia. Y, y, de hecho, a nosotros nos llevaron a comer y nos lo dijeron después que uno de los comensales que trajo el chef eh, Noah Sandoval de Oriol, Chicago, que es eh, uno de los pocos restaurantes de dos estrellas Michelin en, en la ciudad de Chicago, nos llevó al, al inspector de Michelin. A comer con nosotros. Y de el tipo verdad. estaba como que yo les quiero dar a esta gente una... Est la comida de esta gente es de una estrella, mínimo un biggurman, pero es que estábamos en clandestinaje y no podían. Mm -hmm. so, pero el tipo, así era el tipo... De pero familia. se la ganaron. No siempre los premios... No siempre eso tienen que venir de los grandes. nosotros...
0: Sí, sí, un aplauso. We
1: did, we did. Yeah, sí. Pero pero
0: mira, tenemos un reto un reto grande aquí. Este Y se lo va a decir al corillo de sobremesa, tenemos espacio en Puerto Rico, queremos hacer un sobremesa en Puerto Rico, aunque sea una cena después que usted termine su viaje de arte. <risa> una cena queremos hacer no, para poder tener esa experiencia ya, ya, si ahí de
2: hecho ¿en qué momento?
1: el yo reencuentro el seguro, ¿Seguro? Que que sí. como que 5 añitos eh, me, desde eh, la mira, de la mira
0: la y tienes 2, 3, 4 superaportes aquí ah, que a podemos a ayudarte <ríe> yo, en producción que ayuda también hay que, que, hay también,
1: so. hay que, hay que, que convencer <ríe> mira el chef llegó ayer ah de verdad ya casi dos años sin venir ah pues vamos a tirarlo esa es buena Gabo Gabo mira hay que hacer algo Gabo
0: pompeate. ¿en
2: qué momento se crea el producto?
1: Ah, ok, pues entonces. Porque sale la salsa. Pues, sí, Estamos hablando del salsa, pique. Sí. Excelente, so, por a los cierto. Cinco
2: años El puerto, nombre es,
0: perdóname, claro. es ají
1: sobremesa.
0: Ají sobremesa. Ají
1: sobremesa. Y es un ají
2: con sí. base media peruana, ¿no?
1: Sí, es, un, es una salsa de ají picante hecha con eh, ají amarillo peruano. Venga. Que es un amarillo así. Y está excelente. Mi color favorito. Y está espectacular. <risa> eh, pues después de comenzar a tener estos éxitos de reconocimiento por eh, colegas dentro de la industria eh, gastronómica de Chicago, nos quedaron... O sea, vino o sea, en progresión natural la, el, el camino, el cuchillo era o abrimos un restaurante o hacemos algo. Y habían dos cosas que analizamos. Una que en ese momento el chef también dijo mira, yo... Lo que quiero tener es un trabajo que me permita tener vida social con mi pareja. Porque hablando de las relaciones que se formaron y se gestaron, el chef conoce a su esposa en una cena de sobremesa. Que ella vino por un estudiante de Mayra. Brutal. El <ríe> eh, chef conoce a su
2: esposa.
1: Eh, en cool. una de esas cenas. So, fue un proyecto bello. Por eso es que digo, exitoso en todos los aspectos. Porque... We did everything that we set out to do, uh -huh. eh, y eso en verdad eh, eh, hay poca gente que puede decir nosotros hab había, había algo que, que no que me estaba haciendo ser infeliz que no me hacía sentir pleno dentro de lo de, de mi de, de mi arena de lo que yo del arte fui e hice algo que me hizo crecer en tantos aspectos y sigue siendo arte ser, no totalmente sigue siendo pero arte. me refiero a esa pro producción objetual de estudio me llevó a, a querer Realmente, trae, yo miro el capítulo de Sobremesa y ha sido una de las experiencias más maravillosas, edificantes, prolíficas. Bueno, yo no estaría aquí si no fuese por eso. Claro. Así fue que nos conocimos. Uh -huh. Entonces, cuando nos vemos en esa encrucijada, eh, eh, hicimos números. Y dije, ok, pues tiempo ninguno de nosotros queremos tener, trae, porque tener un restaurante, y esto ustedes lo saben, it's a lifestyle. Uh -huh. Y nosotros, ese no es el lifestyle que queremos. Lo otro, los números, abrir un restaurante en Chicago.
0: Cuesta un montón. Nada más mínimo, la licencia del Mínimo, mínimo de en
1: todo. O sea, para hacer el tipo de experiencia que nosotros queríamos, mínimo es un medio millón de dólares. O no, mínimo. Y era como que, ok, no. Y entonces, pero la cosa que todo el mundo nos preguntaba es: mano, ¿cuándo ustedes van a embotellar esta salsa? Porque nosotros abríamos todas nuestras cenas con plata Nutre y la salsita de ají amarillo. Ese era, conocí, Ese era nuestro Amuse Bush, era eso. Y la gente lo que decía, ¿dónde y cuándo puedo comprar esta salsa? Y cuando hicimos números, lo que necesitamos son 30 mil pesos para empezar esto. Entonces hicimos un crowdfunding campaign y levantamos 30 mil dólares. Eh, por el apoyo de la gente que nos, que, que nos seguía, que nos entendía, que nos respetaba, que nos auspiciaba. Y así fue, la salsa eh, se gesta, el primer cargamento de salsa cuando nos llegó como en el... ¿Se hacía allá en 2015. Perú? Exacto. ¿Se, se consigue se todavía? No, ¿No? Eso, la pandemia nos sacó de negocio. Ve acá, ¿en qué momento? y, 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 y coño sorry 2014-2015 fue el primer... Eh, no, el 2015 fuimos a Perú y en el 2016 recibimos nuestro primer cargamento. Bello, y le fue súper bien nos estaba yendo bien, estábamos creciendo y ya estábamos eh, justo cuando llega la pandemia, ya estábamos en ese momento <risa> donde <risa> ¿te lo digo? Sí, ¿no? yo, yo, gente, ustedes no saben, pero las gotas de sudor que me están bajando por la espalda es algo memor memorable
2: mira, en qué momento y en dónde es, pa, es, es que tú es vas a pa para que te la
0: lleves para Chicago cierra
1: ahí
2: ¿En qué, en qué momento y en dónde es que tú vas a la ¿Para universidad que me la lleve a Chicago. en la Petrificio. Universidad del Mezcal
1: la universidad Porque oh. dicen que tú
2: tienes estudios avanzados sí. en mezcalero. oye sí. Guillermo ah, este hombre okay. tiene sí. estudios avanzados en mezcalería en
0: bueno, mezcalería en comida en, en, en comida I'm mexicana eh, este, este yo, es lo, mira, en gente, cuanto a comida hay en Chicago si usted, el hombre es el guía
1: que les den comida y bebidas de gratis métanse a la industria <ríe> gastronómica <ríe> pues es que en la, en la, mano, empeza, yo empecé me acuerdo el primer mezcal que yo probé no fue porque nuestra... No, fue. fue porque... Fue... <risa> fue... Fue... Fue <¡A> la
0: madre. <risa> esto es una maldad para mí, mi hijo. No,
2: para ti. Lo estoy ni y diciendo, ¿qué carajo es esto? Porque esto huele así. O sea, la, las la frutas no deben caliente. No, no.
0: Eh, Déjala de, para que se la lleve para de, Chicago. Debe ser,
1: debe ser como el jengibre en el sushi que se añade después. Debe ser de, de, de como un pico de, velado, de pico, verdad. Pico, 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 Pino. pico Pino. Pino. Ah, pues Eso es lo que te estoy diciendo. Pero ¿De hecho hay maneras y hay maneras de ponerle sabe, piña. Saben
2: ustedes que han estado en México, mucho más que yo, me cuentan que de hecho la piña que se utiliza en el, en el taco sí. en, el, en la el pastor el pastor es una piña verde es una piña mucho más ácida es más, más ácida, ácida. Dulce de sí. dulce y sí, no, no, se va es, cocinando no, no, también. no
1: tiene exacto no, no es la la, la, la piña lo se, se utiliza en, en <risa>
2: cuestión de, de <risa> añadir acidez
1: natural en vez sí. de que añadir dulce sí, sí. y una caramelización porque también se le pone el tronco arriba a a para que, para que car car vaya caramelizando para que vaya soltando el jugo eso sí, es cierto yo, el chef me enseñó Raúl esta transmisión
0: <risa> no se va a acabar hasta que tú cojas un no y yo
1: yo no voy a coger un bite de eso hasta que no se mete un bite de piña. Si sí, no es que tengo la pareja coger la esquinita así de... Yo quiero
0: de... verlo. Mire, Fren, no, quiero... Y
1: hacemos así con, con la mano, así como en la boca. Quiero, quiero coger
0: el story. Esto es esto, esto, un
1: tiro en el pie.
2: Sí, pero, ¿no? Bien, en bien.
1: el pie. Pero quiero verte, pie, pero... Bien, ¿por, ¿Por qué tú
2: tienes 15 vasos? <ríe> ¿Y, <yo? ríe> ¿Y esto? Ah, porque... <ríe> <el> contenidos <ríe> que... ¿Qué?
1: Vamos a volver el mezcal. Pues mira, la primera vez que me trajeron, nos trajeron... Pues, tú sabes, tú llegas... Ok, eh, tú llegas a, a... Es lo que hacen en la industria. Tú siempre llegas con tú llegas con las manos vacías a un restaurante. Y pues nos llevaban. Nos llevaron una, una botella de mezcal. Y eso fue amor a primer sipi. Por si acaso, esto es una
2: piña con prosciutto y... <risa> La pizza con chuto. Y piña y piña, ya no sé si compro piña. Pero sal, está
1: bien buena. Pero salud. Salud. Salud estado piña. Salud, salud. ¿Estaba
0: comiendo con piña? Eh? Y no, vamos, no. Uah, Raúl Correa comiendo pizza con piña. Por favor, documenten esto. El Yo tengo que tomarle una foto a viejo, esto, tengo si tengo a esto. Esta,
1: esta pizza está bien cabrón Perdonando la... Mete, por favor, perdona, mete un, un mordisco, te lo suplico. Déjame el honor.
0: Eso es de nuestros oficiales. Dame el honor Doroteas de Dorotea's Pizza. Dorotea's Pizza. Y con este segmento nos vamos nos vamos retirando. Eh, Frank, eh, quiero que nos compartas, por favor, eh, tu... ¿Tus contactos este, a nivel de las personas que puedan ver la exhibición? ¿Cómo tú okay. vendes tus obras? ¿Cómo se contactan contigo si necesitan algo?
1: Pues, eh, la mejor manera de contactarme ahora mismo es por Instagram. Mi handle es Efren C Studio. No con E, Studio. So Efren C Studio es mi handle en Instagram y Twitter. Eh, me contactas por ahí. Podemos estar entrevistas, hangueo eh, degustaciones de mezcal, venta de obras eh, y en un futuro, esperemos, no muy secado, tal vez un reencuentro de sobremesa. Seguro, Oye, y Efren es Ef tremendo host y at, en la ciudad de Chicago. At creo. Efren C Studio, Efren C Studio, sígueme ahí y vas a ver todas las loqueras.
0: Bello, bello. Mi gente, eh, gracias, eh, Fren. primero a ti, por el tiempo, por el calor y por comerte la pizza con piña. Y verdaderamente por una muy bonita historia y gracias por ser un puertorriqueño orgulloso de sacar la cara. Sabemos que la diáspora coge sus bofetas bien duras y crecer como latino muchas veces nos ponen muchos tropiezos o no creen en nosotros. Sí, no, Así es. que mucha Cuando un aplauso crece, bien grande.
2: Hacemos la parte y la hacemos hablando de mezcal dale y hacemos
1: y, un mezcal Pero bueno. quiero decirle, hermano, usted y ahí
0: auspicia taquería los guapos <risas> taquería
1: a los guapos Efraín Candelaria <risas> Estudio y Dorotea ahí.
0: mira gente, nos fuimos eh, hasta la próxima, gracias siempre por vernos, escucharnos así que auspiciar a esta gente inspirarnos en ellos y estar orgulloso de que somos boricua, sácala a bailar Juega Villar pro,
1: pro, 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 pro
0: Mucho gusto Soy de la isla Sigue ¿Sí lo que tú de sabes la que?
1: barriada machucha Ego
0: eh? <risa> 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 Nos fuimos